دوستان و شنان عزیز اینک ارتباطمون با آقای دکتر مصویان برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن های ما دا سر خواهد بود دکتر با سلام و درود فراوان خدمتون و با تبریک عید نوروز خدمت شما و همچنین سیزده پدر شما مبارک به رادیو اصل جدید خوش اومدید درود بر شما من هم سال جدید رو سیزه به در رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که سال جدید برای ملت ایران سال بهتری باشه و این مصائب و بلایا و گرفتاری ها و تنگناها از دست و پای ملت ایران باز بشه در خدمتتونم آی دکتر ما اعلام کردیم گفتگوی امشب ما با شما در رابطه با موضع جبه ملی ایران در قبال قرارداد 25 ساله با چین هست همونطوری که میدونید مصدق مصدق بزرگ در واقع وقتی یک قراردادی میبست به کلمه واو هم ویش هم حساسیت داشت اینک یک نظام سراسر فاسد انواع اقسام قراردادها را با نامهای مختلف قرارداد الجزایر را با نام بیانیه برجام را بر اساس توافق نامه و اینک این را بر اساس تفاهم نامه می نامد موضع جبهه ملی در رابطه با قرارداد فوق که 25 سال با چین بسته است و ایران را تحت الحمایه چین قرار داده است چیست؟ و ارزیابی شما از این نوع قراردادها چگونه است من میکروفون را دخلی شما میزارم بفرمید خیلی متشکرم البته جبهه ملی ایران تیه بیانیه رسمی پری روز در روز یازدهم فروردین نظر خودش رو درباره این چی که امضا شده توضیح داد بیان کرد و غیر از اون ما در تیر ماه سال گذشته هم وقتی که یه صحبت هایی شده بود از این قرارداد باز ما بیانیه دادیم که حدود شاید 8-9 ماه از اون زمان میگذره و اظهار کردیم که قراردادی که حاکمیت ملی ایران رو بخواد تحت تحصیل قرار بده و نقض بکنه از نظر ما محکوم هست خب حالا این بیانیه ها رو ما دادیم در فاصله نه ماه و امروز ما مواجه شدیم با این که این زمزمه هایی که میشد راجب این قرار داد حالا روز هفتم فروردین به وسیله وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای دکتر ظریف امضا شده در حالی امضا شده که مفاد این قرارداد اعلام نشده و پنهان نگاه داشته شده و اطلاعاتی که ازش هست اون چیزی که افشا شده به وسیله بعضی از نشریات معتبر جهانی مثل اون مجله پتروریوم 
اکونومیست لندن که یک نشریه به اقتصادی است که سال گذشته یک مقاله مشروعی توسط یک تحلیلگر اقتصادی آقای واتکینز منتشر کرد و جزئیاتی از این قرارداد رو افشا کرد بعد روزنامه نیویورک تایمز این کار کرد و مطلبی راجب این قرارداری که قرار است بین ایران و چین منعقد بشه توضیحاتی داد اطلاعات به وسیله اینا افشا شده خود دولت جمهوری اسلامی یه پیشنویس کلی رو وزارت خارجه منتشر کرده در 18 صفحه که تمام مطالبش رو مبهم گذاشته و موکول کرده به اینی که مثلا در آینده جزئیات شهر داده خواهد شد و دو سه روز پیش هم سخنگوی دولت سخنگوی دولت آقای روحانی اعلام کرد که ما میخواستیم که این قرارداد رو منتشر بکنیم و به اطلاع ملت ایران برسانیم اون طرف چینی اجازه نمیده و نمیخواد که منتشر بشه خب از همین یک اطلاع رسانی که سخنگوی دولت کرد معلوم میشه که چقدر اینها در زیر سلطه چین قرار گرفتن که حتی انتشار این قرارداد حالا اسمشو هرچی که گذاشتن تفاهم نامه یا هرچی افشایی را اجازه ندارن و چین اجازه نداده که منتشر بشه خب این خودش علامت بزرگیه چرا اجازه نداده چرا اجازه نداده برای اینکه تحمیلاتی که به جمهوری اسلامی کرده به وطن ما کرده طی این قرارداد نگران این که این تحمیلات افشا بشه و ملت ایران از اون آگاهی پیدا بکنه به هر صورت این قراردادی که حالا امضا شده روز هفتم فروردین یک اصطلاح پیش زمینهای و پیش سابقهای داره و مربوط میشه به سال 2013 یعنی 7 سال پیش 2013 آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعلام کرد که چین قصد داره که اون جاده قدیمی ابریشم جاده به اصطلاح اقتصادی رو که چین میتونست کالاهای خودش رو به آفریقا به خاورمیانه و به اروپا صادر بکنه اون رو اون جاده رو احیا بکنه و بعد از سه چهار سال سال 2016 خود آقای رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کرد گفتگو کرد ولی هیچ صحبتی از قرارداد و اینی که به اصطلاح مفاد این قرارداد چی هستش به میان نیمد یا برای مردم توضیح داده نشد در به اصطلاح اختیار افکار عمومی گذاشته نشد تا 
تا همونجور که عرض کردم حدود یه سال پیش این مجله که مجله اقتصادی چاپ لندن این مسئله رو افشا کرد و بعدش آقای دکتر ظریف وزیر خارجه اومد به مجلس وقتی جریان افشا شده بود به مجلس یه گزارشی داد و گفت که بله مذاکراتی در جریان هست و ایران هم نماینده ویژه تعیین کرده که این نماینده ویژه میره و میاد با طرف چینی مذاکره میکنه و بالاخره هم در تاریخ هفت فروردین با به اصطلاح فیلم تلویزیونی و نشستن پشت میز و امضا کردن این قرارداد امضا شد در حالی که ملت ایران اطلاعات دقیقی نداره و فقط از روی اون مطالبی که به وسیله اون نشریات معتبر افشا شده تا حدودی در جریان قرار گرفته ایراد مهمی که ایراد اولی که به حکومت جمهوری اسلامی وارد هست اینه که برای چی پنهانکاری میکنه برای چی شفاف سازی انجام نمیده چرا این قراردادی رو که با آینده این کشور با آینده این ملت و نسلهای آینده این ملت ارتباط پیدا میکنه اینا رو از نظر مردم مخفی نگه میداره خب باید جواب این مسئله رو بده که این مخفی کاری برای چی است این مهمترین ایرادیه که وارد هست که ما باید به وسیله نشریات و اونچه که در نشریاتی افشا میشه از این قرارداد اطلاع پیدا بکن ایراد مهم دیگری که وارد هست ایراداتی که وارد هست طول مدت قرار داده طول مدت قرارداد 25 ساله خب این 25 سال مدت قرارداد یعنی درگیر کردن نسلهای آینده این کشور با قراردادی که حالا کم و کیفشم به دقت روشن نکرده خود حکومت خب این یاد آدم میندازه قراردادهای طولانی مدتی رو که قبلا به صلاح بسته شده و اونجور زیانها و به صلاح گرفتاری ها رو برای ملت ایران درست کرده مثل قراردادی که مزفر شاه با دارسی بست برای مدت شهست سال که حالا بعدم به وسیله رزاشاه هم اون یه جوری تجدید شد و سی و دو سالم بهش اضافه شد یعنی قرارداد شهست سالم شد نوید و دو ساله که اگر ملی شدن نفت اتفاق نمی افتاد در سال 1330 ما باید تا مدت 92 سال صبر می کردیم تا به منابع و زخایر نفتی خود اون دسترسی پیدا بکنیم و قرارداد طولانی مدت به هیچ وجه به مسلحت و به منافع ملت ایران نیست باید قرارداد زمانش خیلی کوتاهتر باشه به یه سرانجام برسه و بعد اگر که منافع ملی رو تأمین میکرد مجدد به اصلا 
دوباره مورد تحصیب قرار بگیره مورد تأکید قرار بگیره نه که فصل بشه و شرکای اقتصادی دیگری برای کشور پیدا بشه به هر حال این طول مدتش خیلی اشکال داره طرف قرارداد خیلی ایراد داره طرف قرارداد چین هست چین سابقه خوبی در قرارداد هایی که با کشورهای مختلف منعقد کرده نداره یک طرف اقتصادی بعد سابقه است ما میدونیم که در به اصطلاح کشورهای زیادی از همین نوع قراردادها رو چین منعقد کرده با کشورهای آفریقایی با کشور آنگولا کنیا تانزانیا سومالی قبلا با حتی کشورهای شمال آفریقا مثل مصر و الجزایر و مراکش همه اینا قرارداد داشته هیچ کدوم رضایت از این قراردادی که با چین داشتن ندارن و همه صحبت از این هست که چین طرف قراردادی است که به فکر سودجویی و منافع خودش است در درجه اول و الان مثلا تو این کشورهای آفریقایی میلیون ها نفر چینی توی این قراردادها به آفریقا اعزام شدن و اونجا دارن زندگی میکنن و شهرک هایی درست کرده برای به اصطلاح اسکان این اطباع چینی خود چین درست کرده تمام مایحتاج این افراد چینی رو که از چین اعزام شدن از چین تأمین میکنن از نیازهای وسایل زندگی حتی غذایی حتی پوشاک برای اینی که هیچ حزینه ای تو این کشورها نکنن و برای این کشورها یک به اصطلاح منفعتی ایجاد نکنه و صرفا دنبال سودجویی خودشون هستن قراردادهای جاهای دیگه با کامبوج قرارداد بسته و خیلی مسائل و گرفتاری ها برای کامبوج ایجاد کرده با فرض بفرمین تاجیکستان یه ادعای ارزی 1100 کیلومتر مربعی رو تحمیل کرد به تاجیکستان و بخشی از این اراضی این کشور رو گرفت در پاکستان قراردادی که در بندر گواتار به سلابست باز یه قراردادی بود که تحمیلاتی به پاکستان کرد و منظورهای نظامی و امنیتی هم داشت از اون ساختن اون بندر در سریلانکا همینجور در سریلانکا سال 2015 موقعی که اون جنگ های داخلی در سریدانکا تمام شد و یه دولت سوسیالیست و کمونیست به اصطلاح سر کار اومد و خیلی در تنگنا مالی بود اومد به این دولت به اصطلاح همفکر خودش یه سی سد و مثل اینکه چل میلیون دلار وام داد با بهره کم مثلا یک ممعید دو درصد ولی قید کرد که این وام رو برای ساختن یه بندر میده و این بندر رو در جنوب شرقی به سریلانکا شروع کرد به ساختن بندر هامبات 
همبان توتا همبان توتا این بندر در حال اونجا ساخته شد که خود به اصطلاح سریلانکا بندر خیلی فعال و به اصطلاح با ترنوور بالا داشت که داشت کار میکرد بندر کلمبو که در حقیقت پایتخت اقتصادی سریلانکا تلقی میشه ولی با وجود این ساخت این بندر رو هم به منظورهای امنیتی و نظامی باز تحمیل کرد به مردم فقیر سریلانکا که خب این وام نتونست پروژه رو تموم بکنه یکی دو سال بعد یه وام مجدد 700 میلیون دلاری داد و این 700 میلیون دلار دومه که داد بهرش کرد 6 ممیز 7 درصد یعنی به جای اون بهره یک و دو درصد این دفعه بهره رفت بالا 6 و 7 درصد بعدم سریلانکا نتونست که این اقصاد این وامی رو که گرفته بود پرداخت بکنه نتیجه این شد که اومد همین بندر ساخته شده رو برای مدت 99 سال از دولت سریلانکا به اصلاح گرفت با قرارداد 99 ساله که قرارداد 99 ساله یعنی در حقیقت قرارداد دائم یعنی باگذار کرد این بندر رو اینا سوابق به اصطلاح کارهایی که چین با کشورهای به اصطلاح نیازمند انجام داده چون طرف قرارداد این سوابق رو داره خب باید که ملت ایران حواسش جمع باشه هوشیار باشه و دولت جمهوری اسلامی که در تنگناب و فشار اقتصادی قرار گرفته و در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته راهی جز اینکه یه طرف قراردادی مثل چین رو پیدا بکنه و بخواد باش این قرارداد 25 ساله رو ببنده نداشته و در یه حالت استرار این کار کرده یه ایراد همین هست که یه طرف قرارداد چین هست به عنوان قدرت نوظهور جهانی و میراسخار استعمار استعمارهای قدیمی در حقیقت همون کاری که استعمار انگلیس و نمیدونم کشورهای اروپایی با کشورهای عقب نگاه داشته شده انجام میدادن بعد آمریکا اومد مقدار جای اینا رو گره بعدا چین جای همه اینا رو داره میگیره و یه دولت استعماری داره میشه با این قراردادهایی که میبنده خب و با ذخیره ارزی فراوون که هزار میلیارد دلار میگم ذخیره ارزی داره خب این کشور حالا اومده با ایران که در شرایط تحریم هست اقتصادش فلج تولید داخلیش نزدیک به صفر شده و وضع معیشتی مردم هم اصف باره میخواد قرارداد ببنده خب معلومه این قرارداد یه قرارداد تحمیلی هست و یک طرفه و تمامش به سود چین هست و تحمیل به ملت ایران هست خب حالا اینم یه مسئله است که این قرارداد داره متن قرارداد تا اون حدی که افشا شده خود اینا که چیزی هنوز اعلام نکردن ولی اون،, اون چیزی که تو اون نشریات افشا شده این است که چین 400 میلیارد دلار 
قرار است که در ایران سرمایه گذاری بکنه این سرمایه گذاری باید تو مدت پنج سال انجام بشه ولی قرارداد مدتش 25 ساله 280 میلیارد دلار از این 400 میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست 120 میلیارد دلار دیگه در به اصطلاح زیرساخت های حمل و نقل ایجاد شب راهن یکی در جنوب از مرز پاکستان تا مرز عراق اسمش هم گذاشتن خط آهن زیارتی که به اصطلاح زائرین رو از پاکستان بیاره به عراق و بعد به سوریه و تا ساحل به اصطلاح دریای مدیترانه یه خط آهن دیگه هم در شماله که از شرق کشور به به اصطلاح مرز ترکیه متصل میشه که از اونجا باز امتداد پیدا بکنه و به اروپا و آفریقا بشه ارتباط برقرار بشه خب این زیرساخت هایی که و جاده سازی و بندرسازی و اینا زمیمه این کار هست این 120 میلیارد دلار در حقیقت در جهت اهداف چین هست به منظور همون به اصطلاح ارتباط پیدا کردن با کشورهای آفریقایی و با اروپا و صادراتی که داره انجام میده و هژمونی اقتصادی که برای جهان در نظر داره خب این داره به خرج ایران انجام میشه ولی در حقیقت در راستای منافع چین و برای نیتهایی که چین داره برای توسعه خودش توسعه بیشتر و افزونتر خودش بعد کنار این به اصطلاح سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین اومده مسائل امنیتی و نظامی و از حضور شما که مسائلی که با تمامیت ارضی کشور ما ارتباط داره به این قرارداد گره زده که اصلا معلوم نیست به چه دلیل یک قرارداد اقتصادی باید زمینه بشه با پایگاه نظامی دادن و بندر دادن و جزیره دادن و مانور مشترک نظامی برقرار کردن و اینا اسمشان بذارن یک اتحاد استراتژیک خب اینها خیلی تحمل برانگیزه و هشدار میده به کشور ما که مواظب باشن که چه کار داره انجام میشه بعد کنار اینها چین پرسونلی که برای این پروژه ها باید کار بکنن همه از چین باید بیان افراد چینی هستن حالا یه صحبتی هم شده بود که پنج هزار نیروی امنیتی هم باید بیان حالا چون ریز این قرارداد اعلام نشده همه اینا بحثایی است که هنوز وضعیتش روشن نیست ولی در صورت این زمزمه هایی که می شده حالا ما می بینیم به حقیقت پیوسته بنابراین این شایعات هم به احتمال یه حرف ها یه حقیقت های دنبالش خواهد بود این کنارش قراردادایی که برای به اصطلاح تصاحب جزایر خلیج فارس و ماهیگیری 
به اون شکلی که چین انجام میده در آبهای خلیج فارس و دریای عمان که باعث بیکار شدن خیلی از ماهیگیران جنوب کشور شده و اینها هم وقتی که پارسال صحبت شده بود شاید فکر میکردن همه که یه شایه است ولی الان معلوم شده و تایید شده که نخر حقیقت داره اون کشتی های عظیم ماهیگیری ترال چین میاد و تمام دریاب جاروب میکنه و تمام به اصطلاح آبزیان رو ور میداره میبره مطابق اون که سلیقه و زائقشون هست از همه اینا استفاده غذایی میکنن و در نتیجه بیکاری ماهیگیران سیستان و بلوچستان که یک به اصطلاح راه اصلی درآمد این عزیزان ما در این استان بوده اینطوری سد شده مفاد قرارداد چیزهای دیگه رو میگه که اینا که افشا شده که وصنا کردنی از پایمال شدن حق ایران قرار شده که ایران تو این 25 سال نفت و گاز مورد نیاز چین رو تأمین بکنه و با تخفیفی که حالا تخفیفشون از 12 درصد تا 32 درصد گفته میشه با این تخفیف باید تأمین بکنه نیازهای نفت و گاز چین رو و بعد باز پرداخت پول این نفت و گاز توسط چین با دو سال تعویق میتونه انجام بشه دو سال بعدش پول رو پرداخت کنه پول رو نه به ارزهای معتبر جهانی به یوان پرداخت میکنه به یوان چین که به حال این به صلاح وضعیت خرج کردن این یعنی خرید کردن باز از چین همینجوری که تو این سالهای اخیر بازار ایران از کالاهای چینی اشباه شده و پر شده و مطلب دیگه که ذکر شده این است که اگر یک پیشنهاد نفت و گازی به ایران شد از طرف یک کشور دیگری از طرف یک شرکت دیگری ایران ناگزیر است این پیشنهاد رو به اطلاع چین برسونه اگر چین پیشنهاد رو قبول کرد که خودش انجام بده حق تقدم با چینه و چین میتونه همون پیشنهاد رو باز اجرایی بکنه جز قراردادش قرار بگیره و ایران مجبوره که به اون متقاضی جواب رد بده یعنی اختیار منابع نفت گاز ایران به کل میده در اختیار چین اینها ایرادایی است که ما وارد میکنیم به این قرارداد و سابقه ای که چین در به اصطلاح قراردادهایی که با کشورهای مختلف داشته شاید بیش از چل پنجاه قرارداد با کشورهای همسایه خودش و کشورهای آفریقایی داشته و همه جا در حقیقت بدعهدی و بدپیمانی داشته تو خود همین ایران قراردادهایی داشته که بدپیمانی کرده قرارداد پارس جنوبی رو رها کرد روی همین مسئله تحریم ها قرارداد آزادگان جنوبی میدان نفتی آزادگان جنوبی آزادگان شمالی رو رها کرد توی مجامع جهانی چین بر علیه این متحد استراتژیک رأی داد و در اون تحریم ها سهم داشت و بنابراین هیچ دوست و شریک قابل اطمینانی برای ایران نمیتونه باشه اگر جمهوری اسلامی در 
وضعیت استرار و در این وضعیتی که قرار گرفته به صلاح شریک تجاری دیگری پیدا نمیکنه این به نفع فقط این رژیم و محاسباتی که این رژیم داره برای خودش میکنه برای منافع ملی ایران و مساله و آینده ایران این قرارداد به هیچ وجه مناسب نیست ما به هر حال نظریات خودمون رو اعلام کردیم ما گفتیم که ایران باید اول مشکلاتش رو با جامعه جهانی برطرف بکنه دلیل دلیلی برای این خصومت وزی و مناقشه و منازعه با نیمی از جهان وجود نداره باید این به صلاح مسائل خودش رو با جامعه بین المللی حل بکنه تحریم ها برداشته بشه ارتباط مالی با سیستم مالی جهانی برقرار بشه در یه شرایطی که این وضعیت استراری برطرف شد البته سرمایه گذاری خارجی برای ایران ضروریه البته باید صورت بگیره ولی نه به این شکل و نه در این وضعیت سرمایه گذاری باید از طریق شرکت های مختلف کشورهای مختلف باید صورت بگیره به شکلی که موازین اقتصادی تعیین میکنه هر مشتری که بهتر به اصطلاح سرمایه گذاری میکنه پول بهتری اینجا هزینه میکنه و به اصطلاح به تعهدش بیشتر پایبند هست و سابقه محترم دونستان قراردادها رو ما درش میبینیم با اون کشورها قرارداد ببندیم همین قراردادی که الان صحبتش میشه شاید بشه تقسیمش کرد با پنج شیش کشور این رو انجام داد ما دلیلی نداره که به قول معروف تمام تخم ملخا در یه سبب قرار بدیم و در اختیار یک شریک تجاری نامطمئن که این سوابق بد و برای خودش درست کرده به هر صورت به این دلایل ما پیشنهاد کردیم در بیانیه جبهه ملی ایران که تا زمانی که این تنگناها برطرف نشده دولت جمهوری اسلامی باید در از بستن هر قراردادی با هر کشوری در این شرایط ضعیف خودداری بکنه و این در حقیقت الهام گرفتن از نظر رهبر بزرگ و فراموش ناشدنی جبهه ملی ایران دکتر محمد مصدقی که در مجلس چهاردهم طرحی رو به اصطلاح ارائه کرد به مجلس اون زمانی بود که به اصطلاح دولت اتحاد شوروی آقای کافتارادزه نماینده خودش فرسده بود به ایران که با دولت ساعد مذاکره بکنه و یک قرارداد نفتی ببنده برای شمال ایران و بعد حضر تودم که طرفدار اتحاد شوروی بود میگفت برای اینکه توازن برقرار بشه همینجور که ما نفت جنوب رو به انگلیس دادیم نفت شمال هم بدیم به اتحاد شوروی تا توازن برقرار بشه دکتر مصدق طرحی اول به مجلس و به تصویب رسون که مادامی که قشون خارجی در داخل کشور هست هیچ دولتی حق 
مذاکره در قرارداد نفتی با هیچ دولتی رو نداره و برای کسی که به عنوان نماینده دولت به عنوان وزیر نخست وزیر وارد این مذاکرات بشه مجازات هم تعیین کرد تو اون طرحش مجازات زندان و به اصطلاح منفصل شدن از خدمت دولتی و جرائم نقدی همه اینا رو پیش بینی کرد برای اینکه جلوی اون قرارداد و در اون شرایط استراری که شمال کشور در اختیار ارتش اتحاد شوروی بود رو بگیره و یک قرارداد تحمیلی رو اونجا جلوگیری کرد و الان هم باید صدای مردم ایران باشه که تا موقعی که این تنگناها و این تحریمها و این انزوا تمام نشده هیچ قراردادی نباید بسته بشه وقتی که این تحریمها نبود و ایران از انزوا خارج شد میتونه با کشورهای مختلف قرارداد داشته باشه و جذب سرمایه گذار بکنه و اقتصاد خودش رو اعتلاع بده این حرف ما هستش من نمیدونم اگر چیزی من به اصلاح جا گذاشتم و سوالی برای شما مرسه هست در خدمتون هستم که پاسخ بدم با تحاجب به این که این رژیم به هیچ اعتراضی حتی اعتراض به حق مردم ایران پاسخ کن نیست خب و اینها این قرارداد را امضا کردند چه میتوان کرد؟ واکنش مردم را مردم هم که عمل نخواهند عمل بکنند چاره چیست؟ به هر صورت این قرارداد نامبارک و نامیمون که الان چهار پنج روزه که مطرح شده فریاد ملت ایران رو در ورده. تو تمام شهرها به طور خودجوش جماعتی از زنان و مردان میهندوس راه افتادن و فریاد زدن که ایران فروشی نیست و فریاد زدن مگبر چین و نظر خودشون رو اعلام کردن در این شرایط در این شرایط سخت و طاقت فرسا و تمام سازمان های سیاسی وطنخواه و تمام رسانه ها فریاد اعتراض خودشون رو بلند کردن به هر حال قراردادی که این تلیهش باشه و با اینجور مخالفت های روز افسون رو به رو باشه معلومه که به جایی نخواهد رسید صرف نظر از اینکه اصلا یه ملاحظاتی برای خود چین هم وجود داره چین میخواد سرمایه گذاری بکنه سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری البته بگذاریم که بهره این سرمایه گذاریش هم طلب میکنه و به موقعش باید بگیره و خواهد گرفت ولی با همه این مسائل سرمایه گذاری رو در جایی میکنه که با مشکلات برخورد نکنه در جایی سرمایه گذاری میکنه که امنیت و آرامش برقرار باشه سرمایه گذاری در جایی صورت میگیره که موشک پرونی و انفجار و نمیدونم پهباد که بیاد پرواز بکنه و تهدیدهای نظامی 
این کشور و اون کشور همسایه و اون اول قدرت فلان وجود نداشته باشه بنابراین چین معلوم نیست تا چه حد پایین قرار بیسته و قبل از اینکه برجام به یه جایی برسه و این مذاکرات پنج به اضافه یک به اصطلاح با ایران به یه سرانجامی پیدا نکنه معلوم نیستش که این کار اصلا عملی باشه به هر حال این صحبتی است که تا حالا شده و یه زمینه‌هایی هم دیده شده از قبیل همون واگذاری آبها برای ماهیگیری به اون کشتی‌های عظیم چینی ایناش عملی شده و الان هم وزیر خارجه چین پا شده اومده اینجا در مقابل دوربین های تلویزیون ها این امضای دو تا دفترچه رو ما دیدیم که امضا شد و رد و بدل شد و بعدم سخنگوی دولت میگه که ریز قراردار قرار نیست منتشر بشه چون چین اجازه نداده خب اینا همش تعمل برانگیزه و واقعا میهن خواهان و اونایی که علاقمند به این آب و خاک هستن نمیتونن واقعا چشم به هم بذارن تو این شرایط و نمیتونن نگران نباشن نگران آینده کشور نباشن و به همین مناسبت اعتراض ها داره صورت میگیره و من تصورم اینه که روبه افزایش هم خواهد رفت و اینطوری نیستش که حالا با همه به اصطلاح سرکوب و برخوردی که با مردم میکنن در مقابل این مسئله که با تمامیت ارضی کشور و با موجودیت و استقلال کشور ارتباط داره مردم کوتاه بیان این ملت کوتاه نخواهد آمد یه سوال دیگه نظرم خطور کرد این که میدونید تا از چه موقع این قرارداد و این تفاهمنامه قابل اعتبار هست از چه زبان شروع میشه من از اونجا که شنیدم یک زمانی رو گذاشتن که اگه اعتراض داشته باشن تا این زمان اعتراض بکنن وگرنه از آن زمان که گذشت این قرارداد به اعتبار خود باقی است بله این صحبت و این شایعه رو ما هم شنیدیم که به اصطلاح گفتن در ظرف 15 روز اگر اعتراضی نبود اون وقت وارد مراحل بعدی بشه این گفته شده اعتراض ولی از اون طرف شروع کار رو چهار ماه دیگه اعلام کردن اعتراض از اون طرف دیگه ما میبینیم که روسیه با سه کشور اروپایی انگلیس و فرانسه و آلمان در حال فعالیت های دیپلماتیک هستند برای اینکه جمهوری اسلامی رو با آمریکا رو وارد بکنن در مذاکرات برجام مجددن و اون مذاکرات رو به جایی برسونن به هر حال اگر که مسئله تحریم و انزوای ایران خاتمه پیدا بکنه سرمایه گذاری به وسیله سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور مختنم باعث کارآفرینی میشه باعث شکوفایی اقتصادی میشه و 
و هیچ کس باش مخالف نیست مخالفت با این سرمایه گذاری زیر سلطه و این مطالبی که راجب قرار داد ذکر داره میشه و این پنهانکاری و اعلام نکردن و به اصطلاح قرارداد یک طرف و یک جانبه با یک کشور بستن مخالفت وجود داره اگر شرایط نرمال باشه و به اصطلاح ایران بتواند جلب سرمایه گذار بکنه از کشورهای مختلف خیلی هم خوبه و مورد تعییده چه دلیلی داره که ما سرمایه گذار فقط از چین بخوایم چرا از هند نخوایم چرا از فرانسه نخوایم چرا از سایر کشورهای اروپایی نخوایم و هر کشوری در دنیا که تمایل داره که در ایران سرمایه گذاری بکنه و شریک اقتصادی باشه باید بیاد و این سرمایه گذاری رو بتونه انجام بده که این شرایط فعلی چنین وضعیتی رو به اصطلاح فراهم نمیکنه و باید این تحریم ها برداشته بشه و در حقیقت کشور ما به صورت یک کشور متعارف و نرمال وارد جامعه جهانی بشه تا بتونه منافع ملی خودش حفظ بکنه تا بتونه توسعه اقتصادی و پیشرفت برای این مملکت برای این مملکت ثروتمند که این ملت باید در کمال رفاه و آسایش بتونن زندگی بکنن اون شرایط باید فراهم بشه نه اوضاع فعلی که ملت ایران باید دنبال یه باتری روغن مایه یا یه دونه مرغ مثلا توی این صحفا برن وایسن و تازه اگر که توان مالیشو داشته باشن بتونن این را تحییه بکنن و برای نیازهای اولیه خودشون در حقیقت مزتر رو بیبناه مونده باشن این شرایط شرایط ملت بزرگ ایران نیست این ملت باید در رفاه و آسایش زندگی بکنه با توجه به امکاناتی که داره با توجه به ثروتی که داره خب با سپاس فراوان از حضورتون در اینجا و امیدوارم که شما را در برنامه های آینده داشته باشیم و از اینکه ملت ایران که اینک وقت نشستن نیست به اعتراض و جنبش عمومه بپیوندند و مانع قراردادهای استعماری بشند و تا بتونیم همونطور که شما فرمودین در یک ایران آباد آزاد به قراردادهای بابه متقابل بپردازیم و ایران را بیشتر آبادتر از نظر اقتصادی بکنیم در حال از شما ممنونم که با ما بودید تا فرصت دیگر به شما به درود میگیم باز هم سال جدید را به شما تبریک میگیم به امید اینکه در آینده هم دیگر را در همین کانال ببینیم روز و روزگاران خوبی را بایدتون آرزو داریم خیلی متشکرم از شما منم آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما میکنم با سپاس فراوان